0: Salut, c'est Colombe Henrion. bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Nous vous retrouvons pour cette deuxième partie de l'épisode sur la surveillance des maladies, également qualifiée d'épidémiosurveillance. Dans la première partie de l'épisode, nous avons vu qu'afin de maximiser l'efficacité des systèmes de surveillance, il était essentiel de faire collaborer un certain nombre d'acteurs parmi lesquels les éleveurs, les médecins, les vétérinaires et les chercheurs. À présent, nous allons nous pencher sur le rôle de la recherche, de la politique et des institutions. Pour cela, nous retrouvons Cécile Squarzoni vétérinaire épidémiologiste au CIRAD, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, spécialiste en gestion de crise et en système de surveillance des maladies animales en zone tropicale. Rebonjour Cécile Bonjour Colomb, bonjour à tous et à toutes Jean-Luc Angot, inspecteur général de santé publique vétérinaire et président de la section prospective Société internationale au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Rebonjour Jean-Luc
1: Bonjour Colombe et bonjour à toutes et à tous.
0: Et Xavier de Paris, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire, santé et milieu de vie à l'ARS, Agence régionale de santé de La Réunion. Rebonjour Xavier.
2: Bonjour Colombe, bonjour à toutes et à tous.
0: Comme abordé dans la première partie de l'épisode, les îles peuvent être des territoires particulièrement vulnérables à l'introduction d'une nouvelle maladie. Par exemple, la connexion des territoires insulaires du sud-ouest de l'océan Indien à travers des flux humains et de marchandises avec les continents européens, africains et asiatiques les expose tout particulièrement à l'émergence de nouveaux pathogènes comme le chikungunya à La Réunion en 2005-2006 et plus récemment la fièvre de la vallée du rift à Madagascar et à Mayotte ainsi que la fièvre afteuse à Rodrigue. Cécile Squarzoni, vous travaillez pour le dispositif en partenariat One Health Océan Indien en quoi consiste son travail en termes d'épidémio-surveillance Et pouvez-vous commencer par nous rappeler ce que c'est qu'un dispositif en partenariat,
3: aussi appelé DP Oui, alors le dispositif en partenariat, c'est le principe de mettre des hommes et des femmes en réseau. Donc euh, l'objectif est d'animer, euh, en s'appuyant sur les structures de santé, donc les services officiels de santé des pays, et d'animer un, un dispositif d'acteurs qui va œuvrer à l'amélioration de la surveillance et de la, et de la lutte contre les émergences euh, dans l'océan indien en travaillant avec une approche One Health, hein, donc une approche globale de toutes les santé, et en s'appuyant sur les acteurs de la surveillance, les acteurs de santé, les euh, chercheurs et les organismes de formation de la zone, afin d'associer surveillance, intelligence épidémique, formation, renforcement des compétences et recherche appliquée. Et l'idée, c'est de vraiment euh, associer les compétences des uns et des autres pour être meilleurs dans la surveillance des maladies et la détection des émergences. Alors Le dispositif en
0: partenariat à One Health Océan Indien travaille notamment avec le réseau SEGA de la Commission de l'océan Indien, dont Cécile nous a un peu parlé dans la première partie. Ce réseau pilote la surveillance épidémiologique et la gestion des alertes dans le sud-ouest de l'océan Indien. L'Agence régionale de santé La Réunion, pour laquelle travaille Xavier de Paris, travaille également avec ce réseau SEGA. Alors, Xavier de Paris, par quelles actions de surveillance se traduit ce partenariat
2: donc, le réseau SEGA a été créé il y a une quinzaine d'années. Maintenant, euh, il consiste à échanger euh, des données de, de surveillance et de veille hein, entre les, les pays. Et, euh, le, la COI, donc la communauté des pays de l'Océan Indien, a mis en place euh, l'unité de veille sanitaire de la COI qui est implantée à Maurice et cette unité de veille sanitaire collecte les informations en provenance des différents pays et elle organise toutes les semaines un point hebdomadaire qui traite de la veille et de la surveillance épidémiologique et qui invite en fait tous les points focaux des pays de l'océan Indien au cours d'un briefing où on échange les signaux d'alerte, les signaux d'alarme entre les différents pays. On fait le point sur les épidémies et les épisodes aussi éventuels d'un pays à l'autre les risques d'importation, les mesures prises par chacun bah, en cas d'épidémie euh, pour ce qui va concerner la circulation euh, des animaux et des humains euh, avec le contrôle sanitaire aux frontières. Donc c'est quelque chose qui vit toutes les semaines et qui cherche à progresser également parce qu'on a toujours des marges de progrès. Donc euh, la, la caractéristique des pays de l'océan Indien, c'est qu'on a quand même des pays qui sont euh, d'un niveau de développement très hétérogène avec des pays qui ont encore des systèmes de santé communautaires, c'est le cas à Madagascar, c'est le cas au Comores, et puis des pays qui ont un système de santé qui est beaucoup plus, on va dire, d'un niveau qui correspond aux pays occidentaux, dont il y a La Réunion et Maurice en particulier, et les, et les Seychelles également. Donc il existe maintenant une dynamique entre ces pays d'échange d'informations. Alors cet échange d'informations, L'information, il n'est pas toujours parfait parce qu'il peut y avoir des latences euh, dans la déclaration des épidémies, bien sûr, et ça on le sait bien. Mais le principe, c'est aussi de créer des liens de personne à personne, là où parfois on a des latences gouvernementales, permettre aux techniciens de pouvoir se parler un peu plus rapidement euh, par téléphone.
0: Merci beaucoup Xavier, et on va continuer sur la question de la coordination. Jean-Luc Angot, vous travaillez pour le ministère de l'Agriculture français. Comment se passe la coordination cette fois-ci entre les ministères de la Santé, de la transition écologique et de l'agriculture sur la surveillance des maladies Est-ce qu'on réussit à mettre en œuvre le concept One Health
1: Pour mettre en œuvre le concept One Health, il y a effectivement des, des enjeux majeurs de gouvernance et euh, notamment d'interministérialité pour faire travailler les différents ministères dans le même sens et en bonne coordination. Alors, il a été décidé de créer tout récemment, une taxe force interministérielle ONS, une seule santé, donc pour coordonner les différents ministères qui sont concernés. Et une autre initiative a été la création l'année dernière du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, qui est prédisidée par une immunologiste, madame Brigitte Autran et qui regroupe différentes disciplines. Euh, on a des médecins, bien entendu, de différentes spécialités, on a des vétérinaires, on a des écologues et même des sociologues. Donc on voit bien qu'on a cet esprit One health dans la constitution de, de ce comité, qui est chargé d'éclairer le décideur public sur les risques émergents, qu'ils soient d'ailleurs des risques biologiques, euh, chimiques ou, ou, ou physiques. On a également un plan euh, national qui a été élaboré, qui est le plan national santé-environnement, dans sa quatrième version, donc on l'appelle le PNSE 4, euh, qui est piloté par le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Santé et le ministère de, de l'Agriculture. Et puis, on peut citer également euh, l'initiative Présode, qui euh, émane euh, au départ de trois organismes français de recherche, hein, le CIRAD, l'INRA et l'Institut de recherche pour le développement, et qui est maintenant devenue une initiative internationale, euh, dont va nous parler euh, Cécile, je crois, d'ailleurs.
0: Exactement, vous avez tout compris. Bah, merci beaucoup Jean-Luc. En 2019, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, avait signalé que près de la moitié de la population mondiale était exposée au risque de maladies transmises par des vecteurs tels que les moustiques. Avec le changement climatique et la mondialisation, ce chiffre risque d'augmenter dans les années à venir alors j'aimerais maintenant vous faire écouter une archive de 2007 sur l'arrivée du moustique-tigre dans le Var.
4: Le chikungunya et la dingue font-ils leur réapparition en France Les moustiques potentiellement porteurs de ces virus ont été identifiés dans le Var, notamment à Sainte-Maxime. Pas de malades pour le moment, mais la surveillance et la prévention vont être renforcées. Émilie Keno. Ce moustique tigre capable de porter le virus du Chikunbunia a été officiellement repéré ici, à Sainte-Maxime, dans le Var. Mais cela ne signifie pas qu'une épidémie va se déclencher. Il faudrait pour cela que l'insecte rentre en contact avec la maladie.
2: Pour qu'il y ait la maladie, il faut plusieurs facteurs. Il faut un malade qui revienne et qui ait le virus dans son sang. Deuxièmement, d'un pays donc, où il y a une épidémie. Deuxièmement, il faut Localement, là où le malade importe le virus, il faut qu'il y ait le moustique qui pique ce malade et qui donc ensuite puisse transmettre ce virus à d'autres personnes et les rendre malades.
4: C'est ce scénario qui s'est déroulé cet été en Italie. Un voyageur qui rentrait d'Inde a été piqué par un moustique tigre. En deux mois, le chikungunya a touché 160 personnes. Nous sommes très loin d'en être là en France, mais les autorités sanitaires lancent une alerte, notamment auprès des médecins généralistes.
1: Il faut donc sensibiliser l'ensemble de la profession en sachant que les signes de la maladie se caractérisent par l'apparition d'une fièvre brutale supérieure à 38 degrés et demi et surtout des douleurs articulaires mais des douleurs articulaires invalidantes.
4: Et pour limiter la prolifération des moustiques, une trentaine de pièges comme ceux-ci ont été installés.
1: Ils sont installés dans tout le département, enfin sur toute la, fronte, la, la façade méditerranéenne et en particulier euh, aussi dans le département du Var, euh, le long des axes où les gens se déplacent, c'est-à-dire les autoroutes, les ports, les aéroports.
4: Les autorités recommandent également aux habitants de la région d'éviter les eaux stagnantes autour des maisons et de se protéger individuellement contre les piqûres. Tous gardent en mémoire l'épidémie à La Réunion l'année dernière. Elle avait touché plus de 20% de la population.
0: Alors, comme je disais, avec le changement climatique et les échanges liés à la mondialisation des espèces comme le moustique-tigre sont maintenant à même de coloniser de nouvelles aires géographiques. Ma question, c'est quelles sont vos réactions face à cette archive de 2007 qui veut prendre la parole
2: Je vais commencer en, en disant que ben, en 2007, on a les premiers signaux sur l'apparition de Daedes albopictus, donc le vecteur de la dengue, du chikungunya, donc de beaucoup d'arboviroses. Arbovirus, ça signifie Arthropod Born Viruses, c'est des virus transmis par des insectes, par des arthropodes.
0: Et Aedes albopictus qui est le nom scientifique du moustique-tigre.
2: Voilà, exactement. Il euh, y a d'autres moustiques de l'espèce Aedes, donc euh, à Égyptie en particulier, qui est une, une autre espèce et qui est tout aussi dangereuse qu'Albopictus. Mais Albopictus a, a conquis euh, depuis 2007 l'ensemble du territoire français, ou quasiment tout l'ensemble. Il doit couvrir maintenant un peu plus de 70% du territoire. C'est un moustique qui n'est pas arrêté par l'hiver, il hein, ne faut pas croire. En fait, ce risque vectoriel, il s'étend à toute l'Europe. Et je vous dirais que historiquement, il ne faut pas oublier qu'il y avait du paludisme en Europe et en Europe du Nord jusqu'à la fin du XIXe et même au début du XXe siècle. Donc on a peut-être oublié tout ça. Et en fait, les échanges mondiaux, le réchauffement climatique, les bouleversements climatiques font que euh, maintenant, eh bien, on retombe sous la menace de risques euh, que l'on avait connus, avec lesquels on a vécu pendant des siècles, et euh, dont on avait appris à se passer pendant, on va dire, euh, un peu plus de 50 ans, mais qui reviennent euh, maintenant en force. Il va falloir compter avec eux, et l'arrivée d'Albopictus, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et euh, nous avons périodiquement euh, sur le territoire hexagonal des personnes qui reviennent avec la dingue de pays qu'ils ont été visités, mais on a aussi de plus en plus de foyers avec des cas de personnes qui n'ont pas voyagé. Donc euh, il y a la preuve également que dans l'Hexagone en France maintenant, ces arbovirus donc transmis par ces insectes, ces moustiques, le moustique-tigre, eh circulent en France et un jour... Sans doute dans les années à venir, on risque d'avoir et d'observer une, une épidémie dans l'Hexagone, exactement comme ça existait dans les, les territoires tropicaux. Et historiquement, je voulais juste rappeler que l'épidémie de dingue la plus intense et la plus documentée, c'est celle d'Athènes, qui a eu lieu en 1927-1928, avec 1500 morts. Donc on était en 1927-1928. Voilà, on n'est pas exempt de risque en étant sur le bord de la Méditerranée, en particulier euh, loin de là.
0: En espérant qu'on pourra s'inspirer de l'expérience des pays tropicaux qui sont plus habitués à gérer ce genre de situation. Alors, certains vecteurs et certaines maladies se propagent donc dans le monde entier, comme on vient de le voir. Il est donc indispensable de mettre en œuvre des initiatives internationales, comme c'est le cas de PRESOD, Preventing Zoonotic Diseases Emergence, donc prévenir les maladies zoonotiques émergentes, dont nous parlait Jean-Luc Angot plus tôt. Cécile Squarzoni, le dispositif en partenariat One Health Océan Indien, vient de rejoindre cette initiative Présode. Pourriez-vous nous donner quelques informations sur Présode et nous expliquer en quoi elle répond à une approche One Health
3: Oui, tout à fait. Alors Suite à la pandémie de la Covid, les grandes nations ont pu se rendre compte qu'il était vraiment essentiel de en fait, pouvoir s'associer et travailler en amont de l'apparition de nouveaux pathogènes en amont euh, justement de ces nouveaux risques sanitaires, hein, parce qu'avec les changements climatiques, les changements globaux, on va être confronté à de, des pandémies et à des épidémies comme ça beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Donc cette initiative Présode a l'originalité de faire travailler ensemble les nations pour détecter des signaux d'émergence, mais aussi de travailler avec les communautés, avec les populations, sur des pratiques spécifiques, sur des filières qui soient originales, et de pouvoir comme ça identifier des, des environnements, des écosystèmes qui seraient favorables à l'émergence de nouveaux virus ou de nouveaux pathogènes. Et donc cette initiative Présode, qui est pilotée par les présidents des nations. C'est soldé après de multiples discussions et médiations et réflexions sur des premières initiatives, on va dire, de projets, donc notamment par exemple sur les projets AFRICAM, pour lesquels ils ont décidé qu'il y ait dans certaines zones de la planète, comme en Asie, en Afrique et en Europe, des pays tests, des pays pilotes où on déploie comme ça ces approches innovantes qui permettent de détecter en amont des pratiques et des, des émergences. Et donc dans l'océan Indien, on a une première phase pilote d'un projet AFRICAM à Madagascar qui est donc intégré dans le dispositif au partenariat et qui nous permettra, comme ça, de travailler notamment bah, autant sur l'interface pathogène, chiroptère, euh, homme et animal, et de travailler avec les communautés du le terrain. Chiroptère, qui sont donc les chauves-souris. Voilà, tout à fait. Il faut savoir que les dernières pandémies ont été euh, détectées, ont été euh, transmises par des, des pathogènes qui étaient portés euh, par les chauves-souris, justement. Et justement, ça va être une bonne manière
0: de prendre en compte les facteurs socio-culturels dont on parlait tout à l'heure à travers ces initiatives africaines, dont celle à Madagascar. Donc, maintenant, on va s'intéresser au niveau national. Au niveau national, a été mis en place le Global Health Security Index pour Indice de Sécurité Sanitaire Mondiale. Il mesure la préparation des pays à faire face aux épidémies. En 2021, le score global moyen par pays était de 38,2 sur 100, et de 61,9 pour la France. Donc, euh, on va un petit peu se pencher sur la France pour faire face aux épidémies selon une approche One Health. Tout à l'heure, Jean-Luc Ango, vous nous avez parlé un petit peu du plan national santé-environnement numéro 4, qui s'appelle Un environnement, une santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, tout à fait. Alors, ce plan national santé-environnement, qui est dans sa quatrième version, à l'originalité d'avoir mis sur pied un groupe Une Seule Santé, One s spécifique. C'est une nouveauté par rapport aux trois plans précédents. Et euh, ce groupe Une Seule Santé regroupe tous les partenaires, toutes les parties prenantes. Je le co-préside avec une députée et on doit suivre en propre un certain nombre d'actions du PNSE4. Il s'agit euh, par exemple de l'utilisation des biocides euh, en médecine vétérinaire. Euh, les biocides, hein, ce sont tous les produits antiparasitaires, etc., qui sont utilisés en médecine vétérinaire. Également, la lutte antivectorielle, donc contre les vecteurs. On a parlé tout à l'heure du moustique-tigre. Euh, je signale d'ailleurs que le premier cas autochtone euh, en région Île-de-France a été euh, découvert le, le 17 octobre donc, euh, on voit l'avancée de ce moustique-tigre et de cas de dingue euh, autochtone qui apparaissent dans l'Hexagone, euh, à côté de Paris. Et puis également, euh, la lutte contre les nuisibles et euh, les espèces envahissantes. Et euh, la principale action est aussi de surveiller euh, les animaux sauvages, donc la faune sauvage. Et le rôle de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale que j'évoquais euh, dans le précédent podcast est, est essentiel. Alors, à côté de, de ce plan, il y a aussi des, des sujets de formation. Il y a une action spécifique sur la formation. Et tout à l'heure, j'évoquais le rôle important de la gouvernance, mais la formation est aussi essentielle. Et il y a un certain nombre de diplômes qui ont été mis en place, de diplômes One Health, une seule santé, des masters ou des diplômes d'établissement, notamment par l'école VETA Grosup à, à Lyon, et également une fresque One Health qui a été, qui a été créée, un peu à, à l'image de la fresque du, du climat, et euh, en 2024, se mettra en place l'Institut One Health qui est destiné à former les décideurs publics et privés euh, sur ces notions de santé globale. Et euh, on attend beaucoup de cet institut One Health qui va travailler aussi en collaboration avec l'Académie de l'OMS qui s'est installée euh, à Lyon.
0: On reparlera de formation un petit peu après parce que euh, c'est évidemment... Euh, quelque chose d'essentiel pour mettre euh, au point des stratégies euh, Une seule santé, des stratégies euh, One Health. Alors avant cela, euh, Xavier de Paris, euh, vous êtes directeur de euh, la veille et de la sécurité euh, sanitaire, santé et milieu de vie à l'ARS de la Réunion. Et euh, j'aimerais vous demander de quelle manière se met en place euh, ce fameux plan santé-environnement numéro 4 au niveau régional cette fois-ci.
2: Vous avez donc le PNSE, le plan national santé-environnement, et dans chaque région il faut développer un plan Régional Santé-Environnement. Donc c'est la déclinaison au niveau de chaque région de, des objectifs de ce plan national que Jean-Luc a décrit tout à l'heure. Et dans chaque région, ce PRSE de Plan Régional Santé-Environnement env se déroule avec trois acteurs, trois pilotes euh, qui doivent avancer de concert. Il y a le conseil régional, il y a les services préfectoraux qui regroupent en fait euh, tout ce qui va concerner la santé animale et euh, l'alimentation, et puis euh, l'environnement. Et euh, le troisième acteur, c'est l'Agence régionale de santé qui, elle, est en charge de la santé des, des populations. Donc, c'est un plan qui se rédige à trois. Et on connaît au niveau régional, en fait, j'allais dire, euh, les difficultés qu'on rencontre au niveau national, parce que c'est faire travailler euh, des personnes qui sont d'horizons différents, et puis les acculturer, donc acculturer ça veut dire euh, que tout le monde parle finalement le même langage avec les, les mêmes objectifs et les mêmes intérêts euh, autour de cette santé globale quand on parle de tout ce qui touche à l'environnement et à l'impact sur la santé animale et humaine, donc il y a ce travail à faire, alors maintenant c'est le quatrième plan, c'est la quatrième génération du plan, donc on commence à travailler ensemble, on commence à avoir, euh, avoir cassé c'est quelques murs qui nous empêchaient de parler et de discuter ensemble et d'agir ensemble, surtout parce qu'il s'agit d'agir. Mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas toujours facile, c'est la réalité du terrain. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience. Moi, je parle pour le, le cas de La Réunion. Hein, on a des acteurs qui sont euh, de plus en plus sensibilisés à l'impact de l'environnement euh, sur la santé et sensibilisés à notre qualité de vie euh, de manière générale. Et donc, on avance, on progresse. Mais au milieu, je suis quand même obligé de le dire parce que c'est un constat, il y a des intérêts économiques qui ne sont pas toujours bah, favorables à des actions à court, à moyen terme. Les intérêts économiques, ils sont parfois contraires à ce qu'on souhaiterait faire ou voir évoluer euh, en matière de santé. Moi, je suis fermement convaincu que de toute manière, il faut qu'on arrive à travailler ensemble parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut créer, je pense, pour progresser autour de la santé-environnement, de quoi intéresser, j'allais dire, l'économie à, à tout ce secteur santé-environnement. Et je pense que c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup d'avenir et beaucoup de métiers d'intérêt. Il n'y a pas que la recherche en santé-environnement, il y a beaucoup de métiers euh, tout court. Et puis, il y a la recherche fondamentale, il y a la recherche opérationnelle et puis il y a la mise en œuvre des stratégies. Et donc, beaucoup d'acteurs et euh, les acteurs économiques devraient de plus en plus s'investir dans ce challenge. Et puis, euh, je termine en disant que de toute manière, on n'a pas le choix parce que, plus continuer comme ça, il faut il faut changer de paradigme, il faut il faut voir les choses autrement, et euh, c'est très important. Moi, je suis grand-père, j'ai des petits enfants, et euh, j'ai envie que mes petits enfants euh, héritent d'une planète qui soit euh, plutôt en bonne santé qu'en mauvaise santé.
0: Donc, il semblerait quand même que aussi bien à l'échelle nationale que régionale, on fasse travailler. Euh ensemble euh, des acteurs euh, de différentes disciplines, donc euh, on va plutôt dans ce sens-là. Mais comme vous l'avez dit, euh, que ce soit l'écosystème ou la santé, ce sont euh, des choses sur le temps long, donc euh, il faudrait des dispositifs euh, économiques qui vont dans ce sens-là. Euh, on espère que ça va évoluer dans le bon sens euh, dans les années qui vont suivre. Merci beaucoup. Donc nous venons de voir euh, le rôle des politiques publiques dans la surveillance euh, des maladies. Nous allons maintenant nous intéresser euh, aux acteurs euh, du terrain et surtout... Euh, à la formation que Jean-Luc Ango a commencé à mentionner plus tôt, qui est évidemment essentielle, et souvent le manque de formation des acteurs du terrain est pointé du doigt comme un frein à la surveillance des maladies. Cécile Squarzoni, vous avez travaillé sur le développement de malades pédagogiques
3: santé animale en océan indien. Pourriez-vous nous en dire quelques mots Oui, tout à fait. Une des actions majeures dans le fonctionnement des réseaux de surveillance et de la surveillance épidémiologique, c'est notamment de renforcer les compétences de ces acteurs, qui sont extrêmement nombreux. Ça peut être les éleveurs, les vétérinaires, les agents en santé et donc l'idée c'est de déployer, de diffuser ces connaissances et surtout de mettre en œuvre des bonnes pratiques, les bons gestes ensemble, que ce soit médecin, vétérinaire, acarologues, entomologistes. Et ces maladies pédagogiques permettent de diffuser la connaissance, permettent de diffuser des guides, de bonnes pratiques. Par exemple, dans l'océan Indien, on en a diffusé une sur les maladies prioritaires en santé animale auprès des cinq îles de, de la zone Dernièrement, on a aussi euh, finalisé une mallette pédagogique One Health sur la fièvre de la, du Rift, qui est une des maladies émergentes euh, notamment qui menace euh, l'Europe. Et donc, euh, l'idée, c'est de former les médecins, euh, les euh, responsables de dispensaires, les vétérinaires, les agents euh, communautaires, les entomologistes, les personnes de la lutte antivectorielle sur les bonnes pratiques, sur la mise en place d'investigations épidémiologiques avec les bonnes méthodes et surtout de se parler ensemble. Et pour nous, le One Health commence déjà par la mise en place d'actions conjointes communes sur le terrain pour mettre en place du One Health avec des approches transversales, interdisciplinaires sur le terrain et puis pouvoir faire travailler les acteurs ensemble. Donc ces mails pédagogiques sont là pour diffuser ces actions transversales et ces compétences communes. Alors, en
0: 2020, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a reçu plus de 20 millions de notifications de cas de Covid-19, ce qui représente une démarche de responsabilité collective, en quelque sorte. Alors, outre la formation, la sensibilisation et la participation, notamment des citoyens, peut contribuer à la prévention des épidémies et à la surveillance des maladies. Alors, de quelle manière et pourquoi peut-il être pertinent d'intégrer les citoyens au processus de surveillance des maladies, notamment à travers ce que l'on qualifierait d'épidémiologie participative ou de diffusion d'informations sur les réseaux sociaux. Xavier de Paris.
2: C'est une question qui est fondamentale parce que maintenant on se dit que l'on a tous un téléphone portable et que finalement, euh, avec ce téléphone portable, si on disposait euh, d'un logiciel ou d'un système d'information qui permette de déclarer qu'on est malade et que cette information parvienne à un centre qui collecte l'ensemble de ces déclarations, on aurait une photographie en direct de tout ce qui se passe en France. Mais euh, ce n'est pas si simple que ça parce que ça, ça pose question. D'abord, euh, c'est basé sur les déclarations, donc quelle est la validité de ces déclarations c'est la première chose. Ensuite, il y a la liberté individuelle. Ça pose question au niveau de la liberté. Vous utilisez votre smartphone et donc je peux, moi, euh, vous repérer, entre guillemets, et me dire que si vous êtes un cas suspect d'une maladie euh, peut-être hautement contagieuse, euh, ben, dans certains pays, on peut vous récupérer et vous mettre en prison, pourquoi pas, ou vous mettre à l'isolement total. Ça pourrait arriver. Donc c'est toujours un risque. C'est évidemment très intéressant. Et moi, en tant que médecin de, de santé publique, j'ai travaillé hein, sur des systèmes comme ça. Ça aurait beaucoup d'intérêt, mais il faut s'interroger sur la, la sécurité et les libertés individuelles autour de ces systèmes. Voilà, ça reste très important aussi. Alors après, ces systèmes de déclaration, euh, vous parlez d'épidémiologie participative, on peut l'avoir aussi en s'appuyant bah, sur l'activité des médecins, des vétérinaires, qui peuvent aussi faire des déclarations, mais cette fois-ci anonymes, complètement anonyme des patients qu'ils voient au cours de leur consultation, de leur visite. Et euh, si chaque médecin... Euh, moi, je vous donne un exemple que j'ai vécu. On avait monté un système d'information où les médecins nous déclaraient en direct, de manière anonyme, les diagnostics euh, qu'ils avaient après chaque consultation. Eh bien, en fait, on a, on a récupéré le signal d'une épidémie. C'était une épidémie ah. d'angine avec une bactérie sp très spéciale, qui s'appelle le streptocoque, qui était d'origine alimentaire. Nous, on s'est aperçu parce qu'on collectait l'ensemble des signaux des médecins, mais les médecins individuellement, eux, s'en étaient pas aperçus parce qu'ils avaient vu deux, trois ou quatre patients mais ils n'avaient pas l'impression qu'il y avait une épidémie. Mais en fait, dans ce même secteur, dans un délai de temps court, dans un lieu assez déterminé, ben, il y avait un nombre de cas concentrés qui était très important, et donc on a détecté cette épidémie parce qu'on collectait les données des médecins. Donc ça aussi, ça peut être un système qui soit très intéressant et qui nous permette, puisque ce sont des déclarations anonymes, de passer outre, on va dire, le principe de conservation de la liberté individuelle. Je pense que la liberté individuelle, c'est important, et euh, pendant l'épidémie de Covid, vous savez que le système coréen, euh, qui était à un moment extrêmement efficace, mais reposait aussi sur des déclarations euh, à partir d'un système d'information et à partir des smartphones. Et ce qui a très bien marché en Corée, parce qu'ils sont très attentifs à la liberté individuelle et qu'ils avaient déjà des systèmes d'information euh, qui étaient euh, performants à ce niveau-là, ça a bien marché en Corée, mais ça n'aurait pas pu... Je pense qu'on n'était on pas prêt, on n'est sans doute pas encore prêt à mettre en œuvre ce genre de, de système euh, dans notre pays.
0: C'est très intéressant de collecter ces informations de manière continue auprès des médecins, par exemple. Parce que c'est vrai qu'un médecin, comme vous disiez, tout seul dans son cabinet, s'il a 4 cas d'angine, il ne va pas forcément avoir le réflexe de dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais c'est justement le fait de prendre en compte ce qui se passe sur une même région, dans plusieurs cabinets. Donc de le faire euh, systématiquement, euh, ça peut être très pertinent. Très intéressant en tout cas, euh, merci beaucoup. Alors euh, les citoyens sont donc également concernés euh, par euh, l'émergence des maladies. Nous allons donc maintenant nous intéresser aux choix qui sont faits pour eux. Par exemple, choisir euh, de dépenser de l'argent dans la surveillance et la prévention des épidémies est un investissement à long terme et il peut se calculer en coût par année de vie sauvée. Et euh, en prenant en compte parfois des variables telles que l'âge, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les choix politiques qui conditionnent de telles décisions, Jean-Luc Angot
1: Oui, alors on a vu dans le précédent podcast qu'il y avait un rapport de 1 à 100 entre le, le coût de la prévention et le coût du financement de, de la lutte contre les maladies. Ce sont des experts hein, qui ont trouvé ce rapport. Je pense d'ailleurs que si on fait un retour d'expérience de la crise Covid-19, on va largement augmenter ce rapport. Et donc, euh, il y a bien sûr un enjeu de gains de vie, hein, d'années de, de vie sauvées, bien entendu. Ça, c'est primordial. C'est la priorité. Mais également des gains financiers. Hein, je viens de l'évoquer. Et euh, il est toujours difficile euh, de convaincre les autorités budgétaires que la prévention, coûte à terme beaucoup moins cher que la lutte contre les maladies. Il est en fait plus facile d'obtenir des crédits pour lutter contre l'influence aviaire, par exemple. On l'a vu dans le précédent podcast, il y a plus d'un milliard et demi d'euros qui ont été dépensés et on a pu trouver l'argent pour le faire. Si on avait mis la même somme dans la prévention, peut-être qu'on ne serait pas arrivé au même résultat. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que depuis la crise COVID-19, il y a une prise de conscience de la part des politiques que la prévention est extrêmement importante. Alors un exemple, c'est peut-être anecdotique, mais le ministère de la Santé est devenu le ministère de la Santé et de la Prévention. C'est vrai que jusqu'à présent, on était plutôt sur des actions de soins, des actions curatives, et là l'accent est mis vraiment sur les actions préventives. Donc ça, c'est extrêmement important et, et j'avais euh, indiqué dans le précédent podcast aussi la création du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Là, vous voyez, on est vraiment dans la veille et dans l'anticipation. Et ça, c'est vraiment une nouveauté euh, par rapport à ce qui existait préalablement. Donc les choses avancent progressivement, mais euh, elles avancent dans le bon sens.
0: Donc on va vers du mieux vaut prévenir que guérir, si je comprends bien. Exactement. Merci beaucoup Jean-Luc. Alors, Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu que le travail interdisciplinaire des différents acteurs intervenait dans le processus de surveillance des maladies. Et dans cette deuxième partie, nous avons constaté que cette surveillance passe également par des mesures régionales, nationales et internationales basées sur des travaux scientifiques. Donc merci à tous les trois. Voulez-vous ajouter quelque chose
1: Moi je dirais que One Health une seule santé, c'est vraiment l'affaire de tous. Euh, tous les acteurs sont impliqués, également les citoyens, et que ça doit se faire à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national, et bien entendu au niveau international.
3: Je pense que la, la santé rejoint aussi la, tout ce qu'on appelle le confort de vie, euh, les santé des écosystèmes, les santé des animaux et des, et des populations sont liés à tout ce qu'on appelle les changements climatiques, les changements globaux. Et chacun peut faire sa petite part à son niveau, que ce soit en empreinte carbone, en protection et en respect de l'environnement, en respect des autres. Et cette approche globale, pour moi, dépasse la notion de santé, mais va jusqu'à ce qu'on appelle ben, la, le respect des uns et des autres et le, le mieux vivre ensemble, si on respecte ses, ses concitoyens, ses environnements, euh, les animaux. On est dans l'approche globale aussi, qui est l'approche intégrée de, de tous les êtres vivants sur cette planète.
0: Merci Cécile, une, une belle conclusion, Xavier
2: Oui, moi je voulais dire, au cours de ce podcast, on parle santé globale, santé environnement, on est tous d'accord. Après maintenant, il faut que ça se traduise dans les actes et que ça se traduise politiquement. Et tout à l'heure, quand Jean-Luc parlait de la prévention, le ministère de la Santé est devenu ministère de la Santé Prévention, mais euh, pour vous dire, le budget de la santé, à 97%, il est consacré aux soins. Il n'y a que 3% qui est laissé à la prévention, donc c'est très peu, c'est trop peu. Alors que la prévention, comme Jean-Luc l'a dit, on sait qu'un euro investi dans la prévention, c'est 100 euros d'économiser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, s'investir pour changer les comportements des populations, des personnes, des individus, et les convaincre de changer leur comportement pour une meilleure santé, un meilleur environnement, c'est fondamental, mais ça coûte de l'argent. Et si on n'a pas ces moyens, parce qu'on n'en dispose pas suffisamment actuellement pour avoir des stratégies de prévention réellement efficaces, moi je le dis, voilà, on n'en dispose pas, suffisamment pour avoir des stratégies de prévention efficaces. Et bien, tant qu'on n'aura pas une décision politique à ce niveau-là, on aura trop peu d'impact, malheureusement.
0: L'épisode touche à sa fin. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une œuvre d'art, un film ou un livre sur la thématique de l'épisode à conseiller à nos auditeurs et auditrices
1: J'ai une image un peu symbolique de One Health, à l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort, euh, il existe un musée qui s'appelle le musée Fragonard. C'était un, un anatomiste de la même famille que le peintre Fragonard et il a réalisé un certain nombre de ce qu'on appelle des écorfées. Hein. Donc on voit tous les... Voilà, tout le, on retire la peau et on voit tout ce qui est en dessous. Et euh, il y a notamment un humain sur son cheval et on voit vraiment sur ce qu'on appelle le cavalier. On voit vraiment la continuité anatomique et la proximité aussi physiologique entre les êtres humains et les animaux. Et je trouve que c'est assez emblématique du concept One Health.
3: Alors moi, je voulais citer un film qui est sorti en 2011 et qui était pour nous les épidémiologistes un des premiers films qui parlait de, justement investigation épidémiologique et anticipation sur la gestion d'épidémie, qui s'appelle Contagion. Donc ce film avec euh, notamment Kate Winslet et euh, Marion Cotillard, euh, produit par un grand réalisateur américain, Contagion, était, euh, a été un, un des premiers films justement parlant vraiment avec des mots et un bon scénario sur l'investigation épidémiologique en cas d'une émergence et d'une épidémie. C'est un joli film.
2: Ouais, alors moi je voulais... Euh... Conseiller à notre jeune public une lecture sur la pandémie, c'est un, un policier qui s'appelle Quarantaine, qui a été écrit par un auteur anglais ou américain, Peter May, M-A-Y. C'est un scénario policier qui est passionnant au milieu d'une pandémie. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce bouquin a été écrit en 2005. Il a été refusé par les éditeurs qui trouvaient que c'était vraiment exagéré euh, de décrire que oui. tout le monde allait se promener avec un masque et allait mourir à l'hôpital par dizaines. Donc, le bouquin a été refusé. Et puis, lors de la pandémie de Covid, eh bien, on, les éditeurs sont revenus vers Peter May et lui ont dit :« Bon, ben, euh, on va oui. peut-être publier votre bouquin. » Et il est vraiment très, très bien. Moi, je, je vous le conseille en lecture. Quarantaine, Ça s'appelle « Quarantaine ». Sinon, il y a les grands classiques euh, des pandémies. Euh, donc, je vous conseille de lire « La peste » d'Albert Camus mmh. avec le docteur Rieux au milieu d'une épidémie de peste. C'est un, un livre fantastique, euh, bien évidemment. Pour moi, c'est vraiment un, un monument. Et euh, l'œuvre au noir de Marguerite Joursena, qui raconte euh, l'histoire d'un médecin en plein milieu de l'épidémie de peste au Moyen-Âge. Un, un médecin un peu alchimiste. C'est extrêmement intéressant. Et euh, concernant l'impact environnemental, eh bien, je vais vous ramener en 1956, où il y a un dénommé Romain Gary qui a eu un prix euh, littéraire, le prix Goncourt pour son bouquin qui s'appelle « Les racines du ciel » et qui raconte euh, l'histoire d'un protecteur des animaux euh, sur le continent africain qui est un livre absolument magnifique, c'est un des plus beaux livres que j'ai vu. Ça date de 1956 et tout est déjà dit. Voilà, c'est vraiment extrêmement visionnaire. Et puis comme film, je vais vous renvoyer un film catastrophiste euh, qui s'appelle « Soleil vert », qui est sorti dans les mmh. années 70 avec Charlton Heston. Et vous verrez que si on ne fait rien, euh, il vaudra mieux éviter cette situation, mais c'est un film fantastique. Voilà, j'en termine là-dessus.
0: Bah merci beaucoup. Euh, nos auditeurs et auditrices vont avoir euh, plein de jolies choses à découvrir, en tout cas. Donc, euh, merci à Cécile Squarzoni, Jean-Luc Angot et Xavier de Paris de nous avoir éclairés sur l'épidémiosurveillance. surveillance Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les petits débrouillards de La Réunion. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe Henrion. Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Charron de l'infographie. A très vite, bonne écoute